0: Hola, yo soy Vane Palafox y estás en Reconexión Sistémica. Qué gusto poder encontrarnos por aquí y poder compartir temas bien interesantes para el avance día a día. Gracias, empezamos. Hola, hola, buenas noches. Pues ya estamos en otra emisión de Reconexión Sistémica. Yo soy Vane Palafox y les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí y eh, bueno pues a mí me encanta hacer siempre esto porque traemos especialistas que nos dan su punto de vista de una manera muy diferente y en esta ocasión eh, en estas charlitas de café donde hablamos tanto de la parte profesional de nuestros invitados como de la parte humana como seres humanos como mamás, papás, eh, todos los roles que tenemos todos, todos los días. Eh, es un placer invitar y que esté aquí Jessi Luna. Hola Jessi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Vane, muchas gracias por la invitación. Yo feliz, también para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias. Pues, ¿qué te puedo yo decir, verdad? En todos los programas que, que he tenido la oportunidad de hacer, en los lugares que he estado, siempre es un gusto poderte invitar y... Eh, pues hablar de todas las cosas que, que siempre son tan interesantes. Antes de seguir con todo esto, porque seguramente la plática va a estar buenísima, eh, me gustaría que te presentaras. A lo mejor muchas personas ya, ya han tenido el gusto de, de escucharte, de conocerte. Pero bueno, pues a todas esas personas nuevas que nos están viendo. Eh, ¿Quién es Jessie Luna González? ¿Nos puedes decir, por favor? Sí, claro que sí, Vane. Bueno, yo soy psicóloga social,
1: tengo una maestría en educación, tengo una maestría en constelaciones familiares eh, y, bueno, soy, eh, soy parte de la Escuela de Reconstructivas en Ciudad de México eh, y, bueno, con el aval de Carola Castillo a, aplico el método de reconstructivas y, bueno, más allá de todo esto, también soy docente de psicología, soy mamá de dos hijas, eh, hija, este, hermana, esposa, y bueno, eh, más allá de todo, bueno, tengo una experiencia ya de más de 15 años en la terapia individual, en la terapia de pareja y en la terapia de grupo. Ok,
0: pues na nada más, ¿no? <risa> nada más esa poquita experiencia. Qué, qué gusto, eh, como tú lo mencionabas, tener aquí a la, a la mujer, a la hija, eh, Vamos a tener, en, eh, es una sorpresita, pero también vamos a tener invitados hombres, terapeutas, eh, expertos en otras áreas. Y creo que ese es el feeling de este programa, empezar a, a, a ver y que la gente sepa qué hay detrás de los terapeutas, qué hay detrás de los expertos. Y pues más en, esta, en este tiempo donde se ha eh, tornado todo como un poquito complicado, o, como me gusta decirle en algunas ocasiones, un poquito desafiante o un muy desafiante. Eh, ya nos platicarás ahorita un poquito más el punto de vista de eh, pues tu expertise, que son las reconstructivas, que son las constelaciones familiares. Pero eh, fíjate que en la semana, o, o muy específicamente... Eh, en esta fecha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, quiero empezar como por ahí, sí. eh, eh, hay temas muy controversiales, el tema es difícil, el tema es controversial y eh, no sé qué punto de vista nos quieras dar primero, si el de la parte exper de, de experta en psicología o la parte... Humana de tu vida cotidiana, esta vez en donde lo impactó más, porque si te das cuenta, eh, los puntos de vista son totalmente opuestos, unos de, unas, mujer, unas mismas mujeres defienden, unos hombres critican, ahora muchos hombres están a favor también, pero seguimos estando en las orillas de las opiniones y eso está bien complicado. ¿Qué eh, uh -huh. opinas, Jessy, acerca de este tema que, que es interesante? Sí, ¿no?
1: mira, es muy controversial y como tú me preguntas, bueno, ¿desde dónde me gustaría empezar? Yo creo que desde lo sistémico, para mí es muy valioso. Okay. Eh, más allá de las constelaciones familiares o las reconstructivas que finalmente son herramientas psicológicas para quienes no la cono lo conocen, ¿Sí? para ayudarnos a mirar uh, el trasfondo de nuestros conflictos. Pero, más allá de eso, la parte sistémica, la psicología sistémica, nos habla de la historia okay. que todos tenemos en nuestras familias y yo creo quiero empezar por ahí. Okay. Yo creo que todo este despertar o estos movimientos ahora son vistos, ¿no? Tienen todos los reflectores puestos ahí, tú y yo sabemos desde la parte o interés primero eh, social, político, pedagógico, ¿no? Eh, puede haber todo lo que ustedes quieran detrás y las opiniones, ¿no? La mía es solo una opinión. Desde lo sistémico, yo lo que te, les puedo compartir es, por muchos años ha estado eh, socialmente esta división, esta división Ajá. entre lo masculino y lo femenino, y si van a los libros de historia, no es algo que esté pasando solamente hoy, ¿no? Es algo que lo vivieron nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas, y que allá en esos, imaginen, en esas siete generaciones atrás, eh, una mujer tal vez en esas siete generaciones atrás, si hablaba o expresaba su opinión, le podía costar la vida. Literalmente. Literal. Uh -huh. Literalmente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque así, ¿no? Los roles, los estereotipos sociales fueron hechos así. Ajá, en donde, bueno, los hombres como desde lo físico tienen una fuerza física distinta a la de la mujer, no estoy diciendo mejor, sino uh -huh. distinta, distinta Ajá. o sea, desde lo masculino, no no, no es excluir tampoco eh, los roles que ahora tenemos, pero desde lo masculino es real que un hombre tiene una fisionomía más fuerte que la de una mujer. Eso es real, no, no sí. tiene que ver con poder hacerlo o no. Yo sí. hoy en día creo que las mujeres somos capaces de cargar un garrafón de agua sin ayuda, ¿no? Pero que también hay la decisión de, de voltear y pedir ayuda y decir, sí, yo necesito que tú cargues el garrafón por mí. Y sí. también esa es mi elección, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Ajá. Pero bueno, regresando a lo sistémico, si nos vemos hacia atrás, justo eso pasó tal vez con mi tatarabuela o tu tatarabuela. Tenían que quedarse calladas porque literal les costaba la vida. Claro. Y así en eso muchas otras situaciones, como el decidir, por ejemplo, eh, los hijos que querían tener, el decidir si querían hacer otra cosa más allá de cuidar hijos o dedicarse a la casa, ¿no? Entonces, yo creo que más allá, porque ayer recibía muchos mensajes de felicidades, Felicidad de la Mujer, yo decía, este, vámonos a la historia, no es felicidades, uh -huh. es, es agradecer a esas siete generaciones o diez atrás de mí por todo lo que hicieron para que yo hoy, tú y yo, podamos estar hablando de esto, para que mis hijas hoy puedan ir a la escuela, para que mis hijas hoy puedan votar, uh -huh. para que sea visto de una manera diferente lo claro. femenino, ¿sí? Entonces, claro. yo creo que es que, que miremos la historia, ¿no? Venimos de esa historia. Y entonces, si estamos en ese desbalance en donde imaginemos que hubo muchas generaciones llenas de dolor, de silencio, de frustración, de abortos no comentados, ¿no? O dolorosos, de pérdidas emocionales en cuanto a las decisiones en duelos, ¿no? Claro. Que, que tenían que vivir solas, ¿no? Eh, hay mucho dolor ancestral, ¿sí? Ancestral. Entonces, sí. Eh, y eso no fue que, que ellas lo eligieran o que tampoco ellos lo eligieran. También hay que ver esa otra parte, porque... Sí. porque yo creo que también igual que hay ese número de mujeres también podrían salir a las calles ese número de hombres a manifestarse y a hablar y a decir y a exigir. Pero fíjate, es muy interesante, ¿por qué es lo femenino lo que sale y lo que dice, lo que mueve, ¿no? No sé tú sí. qué opines de esto, porque yo yo me imaginaba ayer que veía las imágenes y decía, ¿cómo sería una marcha de hombres? ¿Cómo sería vista una marcha de hombres? Claro. ¿Sería vista igual? ¿Sería cubierta igual por los medios? ¿Sería hablada igual? ¿Tendrían la fuerza de hacerlo igual? O sea, ¿te imaginas a tu esposo haciéndolo?
0: Es, es, es bien raro ahorita que me estás preguntando. Así tal cual me lo dices, no me lo había imaginado. Eh, una, pues el temperamento de, de los hombres que conocemos. Eh, no No... Son diferentes tipos de carácter los que manifiestan los hombres, ¿no? Y eh, por lo menos los hombres que yo conozco, hay muchos muy aguerridos que dirían sí y aparte pasarían una rayita más para ser escuchados. Y a lo mejor eh, esa rayita de más es lo que le daría fuerza a todos los demás hombres que o no están interesados o dicen... Pues estarían
1: apáticos, ¿no? Estarían apáticos. Que son introvertidos. O sea,
0: que son introvertidos, por supuesto, ¿sí? Pero sí. mira, eso
1: es lo mismo que pasa con las mujeres. También hay mujeres que a lo mejor fueron ayer y son introvertidas y estando ahí, ¿no? Y yo te lo comento porque yo tengo una mamá que es fotógrafa y que justo el año pasado fue a documentar la marcha, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella, ella lo que me decía era, oye, a mí me tocó justamente en un lugar donde eran mujeres que iban con tambores cantando, Cantos a la tierra, ¿no? Entonces yo le decía a mi mamá, wow, ¿cómo, ¿cómo te tocó entrar justo en ese grupo de mujeres, ¿no? Claro. Y me decía, es que yo lo que sentía es mucho dolor, ¿no? Y tú puedes voltear a ver todas las imágenes que hay, porque yo lo veía ayer y, y yo decía, es que esto no es solo de, de la chica que está ahí, es claro. una cuestión sistémica, es ancestral, porque es algo que todas sienten, o sea, yo que las vi, yo dije ayer, bueno, yo, yo no me atreví a ir, pero gracias porque tú fuiste, ¿no? Claro. Y te conectas de alguna manera. No podemos de estar de maneras. acuerdo o no en las formas en que si rayaron los carros y los monumentos y se agredieron y si agredieron a, no sé, adultos mayores o, sí. o a los viejitos, o incluso si agredieron a las mismas mujeres policías que están del otro lado de la valla, porque eso también hay que hablarlo, ¿sí? Claro. Entonces, también son mujeres que están trabajando y que están también llevando comida a su casa y que tal vez de manera consciente o inconsciente sí eligieron estar ahí, pero que también no están de ese lado, ¿no? Sí. Entonces, lo que decías al inicio de, de, bueno, estamos más separados que nunca, yo creo lo mismo que tú, porque ancestralmente, bueno, imaginemos, las mujeres estaban acá, ¿no? Y por la generación no sé, siete atrás de nosotros, 10 atrás de nosotros, las tatarabuelas, ¿no? Estuvieron ahí. Y todo eso que se fue guardando a nivel sistémico, ajá, ajá llegó un momento en donde tenía que salir, ¿no? Claro. Y entonces, después de tantos años de estar acá y los hombres acá, ahora lo que se fue acercando, no solo este año, sino los años atrás, fue a empezar esa equidad de género de la que tanto hablamos. Claro. Pero sistémicamente para llegar a esto se necesita sanar todo ese dolor que hay detrás y ese reconocimiento porque justo lo ideal es que veamos que valemos tanto los hombres como las mujeres y que no es una lucha de poder porque tú tienes un hijo
0: claro claro ¿Varón? fíjate que eh, me dio mucha alegría ayer uh -huh. eh, muchas personas muchos varones o muchos hombres empezaban a poner un texto muy, muy bonito para mí que decía, yo tengo dos hijos y en apoyo les estoy enseñando a respetar a las mujeres, no estoy en contra de las mujeres sino a mis a mis varones les estoy mostrando el valor que tienen uh -huh. las mujeres eh, yo, yo estaba realmente así consternada porque había mujeres que lo agradecían muchísimo pero también había mujeres que también se encabronaban por eso no y que decían eh, no, es que no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitas, no? ¿Qué es lo que quieres? Fíjate que un punto eh, muy importante que yo creo. Um, también vi un texto que decía, no nos felicites, ¿no? Eh, y, y se iban justo, como decías tú, a la historia. Y yo le platicaba al Kelite, que ya todos saben que es mi esposo, pero así le digo, le decía, oye, a ver, por ejemplo ¿está bien entonces una, una abuela eh, no, no, no hablando de lo sistémico, porque lo sistémico es un tema completamente eh, de explicar aparte, ahorita nos vamos a seguir como ese tema en lo social en lo moral, digamos una abuela que no sabe de historia una, una niña pequeñita que tampoco sabe lo que sucedió una mujer eh, no, en la, no mencionándolo de una manera ofensiva pero que, está que es ignorante ignorante me refiero a que no ha tenido un estudio donde comprenda lo de la historia y, y demás y le llega una felicitación feliz día de la mujer no eh, nosotros tendríamos que decirle no, no aceptes la felicitación su concepto va a ser totalmente diferente ella no sabe lo que sucedió, ella no sabe lo que pasó. ¿Por qué herir con estas palabras de no, es que está mal, es que no? Eh, y le decía mucho a, a, a mi esposo, mmm, el, el punto específico es que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y el Día Internacional de la Mujer se me hace una palabra demasiado grande demasiado grande en su contexto de todas las maneras para hacerlo un día eh, de luto como se está manejando ya ahora para hacer uh -huh. un día de eh, de enojo y de irte siempre hacia atrás a la historia dolorosa porque eh, exactamente tienes razón podrías o sea
1: la verdad es que como también honras la alegría ¿no? o sea gracias a aquellas que sí. hoy ya no están ¿no? eh o sea, tú y yo podemos sonreír, trabajar en la luz del sol, porque yo decía cuántas mujeres estuvieron en esa esclavitud de trabajo, ¿no? Claro. Que por eso fue que salieron a marchar, para quienes no sepan, ¿no? Este. Uh -huh. Pero como dices tú, a lo mejor una mujer que no tiene ese acceso a esa información, ¿no? Eh, También por qué arruinarle el que haya un día que le festejan o le reconoce o, por ejemplo, un papá, ¿no? O un hermano, o un amigo, ¿no? Es que este, también
0: es válido. Porque para muchas mujeres también es el día en que recibieron un reconocimiento de alguien más. Y ese reconocimiento les pudo haber cambiado algo muy grande. ¿Es un tema como, como complejo? Sí, muy complejo. Mira, muy yo complejo. veía ayer
1: también eh, esto que dices del reconocimiento en muchas empresas no sé si tú lo viste ponían como todas las fotos de sus mujeres tra trabajadoras ahí ¿no? entonces ponían que la sugerente que la tal y las fotos y, y decían sí. no sé tal empresa gracias a, a, a su trabajo la empresa este está bien ¿no? claro y también eso es parte del reconocimiento porque eso es parte de la vida ¿no? entonces yo creo que no es polarizarnos ni tampoco eh, bueno, desde lo sistémico es un poquito la explicación de, bueno, sí. ¿de dónde puede venir esa fuerza? Claro. Esa fuerza de agresión, esa fuerza... Eh, de, de, de estar todas juntas y entonces quiero rayar esto, quiero tirar las paredes, quiero eh, rayar, eh, romper un carro, un vidrio, no sé. O sea, sí es una cuestión sistémica, no estoy justificando, pero es una cuestión sistémica, sí. porque eso mismo a lo mejor no lo hace una persona sola, una mujer sola, ¿no? Sí, no. Y entonces entras ahí en una cuestión energética sistémica muy fuerte que te puede eh, puede llevarte a eso por supuesto que no estoy diciendo que no es eh, responsabilidad de cada una ah, claro. que hace ¿no? Claro. o sea no estoy diciendo eso pero también es bueno vas haces todo esto y, y yo creo que sí se está haciendo algo porque, porque todos estamos hablando de esto todo. y al menos eh, no sé tus tu, tu, no sé tus sobrinas no mis hijas que son menores están poniendo esa atención no y, y bueno fíjate que el año pasado que pasó que, que esto lo vivimos este mi hija llegó y me dijo oye, en la escuela donde ella iba en la prepa uh -huh. y me dijo es que sabes que en la escuela este unas chicas llevaron sus cartelones uh -huh. y también estuvieron en la escuela diciendo todo esto y este y nos mandaron a, las mandaron al gimnasio y entonces en apoyo a ellas pues todas nos metimos al gimnasio porque oh. decimos por qué las van a mandar solo a ellas porque pensaron que las iban a castigar no y sí. entonces las mandaron al gimnasio porque el rector y la, la otra persona de la escuela quería hablar con ellas y escucharlas entonces fíjate eso es en en un, en una escuela no o sea qué generó un movimiento genera otro movimiento Claro. Y haber hecho eso, ¿no? Eh, bueno, y las escuchó una de las, eh, no sé, directivos de la escuela. Y entonces empezaron a decir cosas de abuso de la escuela, ¿no? Empezaron a decir, bueno, es que también la maestra tal este, nos trata así, el maestro tal ha sido de esta manera con nosotras, también hace comentarios misóginos. Fíjate, entonces un movimiento generó otro movimiento claro. en la escuela. Por ejemplo, aquí, si vamos teniendo como este pues, no sé, esta cotidianidad cada 8 de marzo. Entonces, chicas más pequeñas, aunque no sepan la historia, van a poder saber, que van a poder expresar y que van a poder poner un límite a algo que no les gusta y ya no va a ser cotidiano el abuso, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro. Eh, tú hace rato decías, a ver, estas chicas que por alguna razón no tuvieron la oportunidad de una educación en donde supieran la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, si escuchan esto, van a poder decir, bueno, entonces no está bien que okay. mi papá me hable de esa manera o no está bien que mi pareja me trate mal o no está claro. bien que mi jefe eh, me diga eh, que haga esto con esas palabras o claro. que no me paguen igual que a un hombre, ¿no? Entonces, eso es, yo creo, el, lo, de lo que sirven los movimientos sociales, más allá de lo que puedan decirnos que hay detrás, porque sabemos que hay muchos intereses detrás, claro. pero no estamos hablando claro. hoy de eso, sino de, bueno, cómo esta parte... Eh, de, de amor de, de lo femenino también se va haciendo más fuerte ¿no? Eh, y yo creo que mira, vi también una publicación que decía, muy bien, fuiste a marchar estás allá, gritas estás a favor del aborto y llegas y criticas el Facebook de tu mejor amiga uh -huh. ¿no? o llegas y entonces eh, hablas mal de la compañía de trabajo entonces, eso para mí ayer fue fuerte, ¿sabes? Leerlo porque dije, sí, o sea, si estamos hablando de, de ser mu unas mujeres en favor de eh, lo femenino, ¿cómo yo desde mi lugar, desde mi lugar es desde tu ser hija, tu ser esposa, tu ser madre, tu ser hermana, ¿no? ¿Cómo honras lo femenino verdaderamente? ¿Cómo también te quitas esta cuestión sistémica ancestral de criticar a una mujer ¿no? de echarnos tierra de decir oye no este, estoy más bonita que tú, tú estás muy gorda estás muy fea, estás muy flaca eres tonta, o sea cómo sí. también hacemos o aprendemos a ser comunidad
0: que yo creo que ahí es donde empieza el dilema de todo claro y yo creo que ahí empezarían los cambios de absolutamente todo también, fíjate que ahorita que estabas diciendo de la fuerza eh, también platicaba con, con varias personas, bueno como sabrás trabajo con puros hombres tengo, tengo la fortuna, la gran fortuna uh -huh, y, uh -huh. y de verdad Jessy que me conoce sabe que honro mucho trabajar con puros hombres, con puros ¿Sí? varones y eh, me decían, ¿cómo viste? o sea yo creo que tenían como la incertidumbre de, de saber que sí. había visto de la parte de, de la mujeres esa? no ajá y más pues porque soy la única mujer ahí. Entonces les decía, mmm, es la primera vez que me cuestiono tantas cosas y que han sido difíciles. Por una parte, eh, entiendo, porque he tenido, aunque sea una preparación pequeñita, justo en esta parte sistémica, la fortuna la tuve contigo de, de que me enseñaras toda esta parte y entender muchas cosas. El proceso fue muy duro, fue muy fuerte, pero lo entendí de una manera. Por otro lado, eh, me considero una persona que trabaja eh, todos los días porque le gusta y me gustaría ver pues, mi entorno bien, eh, entre físico, ¿no? el, el entorno de, de ahora que mancharon monumentos, de que hicieron muchas cosas. Pero también, cuando vi toda esa serie de reportajes del dolor que están viviendo las mujeres, eh, yo decía, no, es que yo enojada, yo no sé qué, igual y, y se me pone un hombre encima y, y toda la adrenalina y, y todo el éxtasis que, que se vive ahí, a lo mejor y le pego, ¿no? Yo misma brincaba de un sentimiento a otro y decía, no, pero esto no está bien. No, pero es que sí puede ser. Eh, de hecho... Eh, voy a decir algo muy fuerte muy muy fuerte si sí, sí tengo un, un suceso muy cercano a eh, pues esta parte de una pérdida por el abuso de un hombre ¿no? a, a, a un ser muy querido y haz de cuenta que me, se me vino a la cabeza todo ese odio pero todo ese amor pero toda la comprensión sistémica y, y llegó un momento en que me cansaba de pensar porque decía, ¿para dónde me hago? Y yo creo que muchas mujeres están eh, en el mismo lugar que yo. ¿Qué apoyamos? ¿Qué no apoyamos? Eh, ¿Cuál es la parte media? ¿Está bien estar en una parte media o, o, o irme hacia un lugar o, o hacia otro? Mm, yo no sé de qué dependa, pero creo que Gran, un gran porcentaje de las mujeres el día de ayer entramos en conflicto en cuanto a emociones y sentimientos ¿hacia dónde te vas? Sí, porque como tú bien lo dices eh, hasta
1: que lo vives, ¿no? O Así sea, también. y yo creo que mucha de la furia que había y de los nombres que vimos en esa gran eh, muralla que pusieron ayer este, o sea, no son nombres inventados yo no creo que nadie haya ido a pintar un nombre nada más por ponerlo ahí. Claro. Es triste la realidad de, de no saber que estamos eh, seguras, pero también los hombres no están seguros, ¿no? O sea, es una cuestión también eh, de, de todo el entorno social en nuestro país, tristemente, pero, como tú bien dices, ¿no? Solo quien vive de cerca lo familiar, como lo estás compartiendo tú, sabes que... Eh, que esta mujer de tu familia pues fue, fue más vulnerable que este hombre y que tenía menor fuerza física, ¿no? Sí. Y que, o sea, es, fue vulnerable y no pudo defenderse ni hacer nada más, ¿no? Entonces, sí. cuando ya lo vives así, ¿no? A lo mejor personas que nos están viendo hoy pueden decir, no, es que no lo has vivido y por eso hablas así. No se trata de convencer y, y yo, yo agradezco que tú nos digas esto que has sentido, porque yo creo que eso lo sienten muchas familias, pero también... Eh, estas familias, como tú misma lo estás este, compartiendo hoy, también tú tienes un hijo varón. Claro. Y también yo no creo que, que sea muy agradable que a este hijo varón, eh, no sé, en algún momento, no, no solo el tuyo, sino el de muchas mujeres, este, sean después acusados porque volvió a ver a una mujer, porque este la, le tocó la mano, ¿sí me entiendes? O sea, es lo mismo que estamos diciendo. Ese extremo que al que estamos llegando es muy delicado muy delicado. Porque, porque no me gustaría saber que a ninguno de los hombres que conozco con los que yo crecí o tú creciste, sí. los acusen de algo así, y mira, yo ya os puedo compartir que también en la mi esposo es eh, profesor de una escuela de aquí, de, del Politécnico, uh -huh. y una persona del uh -huh. Politécnico, un día cuando después del 8 de marzo estuvieron haciendo protestas las alumnas ahí hicieron una... una protesta y pusieron nombre de, nombres de algunos de los maestros. Y sabes que eso a mí se me hizo muy delicado, tanto de un lado como del otro, porque pudo haber sido que sí fuera cierto y que ese maestro hiciera lo que dicen que hizo, pero también pudo haber sido no cierto. Claro. Y, eh, y bueno, nosotros que supimos del caso de este maestro pues igual estuvo muy triste, desconcertado, porque él no pensó que eso se, lo que había, lo que decían que había hecho se interpretara como un acoso, ¿no? Claro. Y entonces eso afectó su carrera en la escuela, su autoestima, eh, vivió una cuestión de depresión muy fuerte, ¿no? Y, y así podemos saber también de muchos casos así, ¿no? Sí. no
0: y eh, las que, consecuencias que, pueden ser fatales, o sea, realmente son fuertísimas.
1: Ha habido consecuencias fatales, y, y no sé si recuerdan el caso de una persona de, de la banda Botellita de Jerez, porque una sí. chica publicó en, en, la, en la plataforma, ¿no? Me o oh, ¿sí? sí,
0: sí, sí, sí. ¿Y él se suicidó? Claro.
1: No sabemos no. cuál fue la realidad, si sí fue o no, lo que haya sido, ¿no? No, no, no sabemos, pero llegar a esos límites tanto de un lado hacia otro yo creo que es muy peligroso
0: sí, y, y mira fíjate que este programa eh, está bien interesante yo quiero llevarlo desde el punto de vista no, por supuesto no, no llevar y, y hacer como, o tratar de influenciar a la gente, no para nada cada una tomará sus propias decisiones pero sí creo que eh, puedo pedir Que no se vayan a los extremos eh, Fíjate Ayer y, y esto me impactó muchísimo pero, pero demasiado Estaba viendo las noticias Y estaba muy enojada En ese momento Porque estaban unas mujeres Insultando a otras Dije a ver Si, si la bronca no es entre mujeres ¿no? No, no es que tú insultes a ella Ella no se puede mover porque también, como mujeres, estoy y yo tengo un temperamento un poquito fuerte, pues nada más porque traigo el uniforme y no me puedo mover. Porque si estuviera allá afuera contigo, <risa> ya no sé qué hubiera pasado, ¿no? Entonces las agarraron en una forma muy vulnerable, donde las otras mujeres no podían responder. El punto no es que se pelearan o hicieran algo, el punto era realmente con quién estás enojada. No, ella qué es lo que te está representando para que tú estés tan enojada. Te representa eh, físicamente un hombre, te representa al sistema. Eh, estás uh -huh. enojada con un presidente eh, que tienes una opinión sobre él a la mejor pésima. Eh, no sé, pensé en muchas cosas y estaba muy enojada, ¿no? Y luego otras estaban gritando en contra de los hombres y y muchas cosas como muy hirientes total que estaba enojada con todas las de la marcha pero ya después me meto al facebook y veo en, en un post de una, una una chica a la que admiro mucho por, por, los, por el trabajo que hace y ella tiene dos hijas pequeñitas y empiezo a leer eh, que ella eh, está muy triste y está muy enojada porque dice que los demás no saben el hecho de entrenar casi casi, no con esas palabras, pero tener un plan de acción junto con sus nenas por si le llega a pasar algo aparte ella se hace cargo de sus nenas prácticamente sola y yo, me, yo empecé a imaginar cómo un plan con tus hijas, con tus pequeñitas que ni siquiera tendrían que empezar a pensar en eso que, que, que tendrían que correr libres y dije, claro a ver, nenas, hijas si se nos llega a acercar a alguien tú gritas, tú muerdes en lo que yo le pego y, y la más pequeña empiezas a correr ¿por qué salir todos los días con un plan de emergencia por si te pasa algo? qué están aprendiendo
1: esas niñas ¿Qué, o sea, no, eh, y sabes que yo que estoy en la psicología eh, qué estás atrayendo, ¿no? porque claro. a lo mejor yo, yo peco de inocente, pero eh, no sé, yo por ejemplo, a ver, un ejemplo que les quiero compartir, yo en donde vivo, y yo creo que todo mundo en donde vive hay una página de noticias de la colonia tal, ¿no? donde vivas y yo una vez me apareció eso, noticia, y entonces resulta que así la abrí y era, asaltaron a no sé quién y yo decía, oye, pero es a dos calles de mi casa. Sí. ¿no? Oye, es en la avenida de acá. Oye, es, sí. y ¿sabes qué? Dije, yo no quiero ver esto. Y dije, a lo mejor sí está pasando, ¿no? Y no a lo mejor, seguro sí, porque sí, ahí estaba, pasando. ¿no? Sí. sí está pasando, pero yo dije, a mí no me va a pasar, porque sí. yo me siento segura, porque el lugar donde yo vivo es el lugar más seguro y entonces no lo crean o no quienes nos están viendo ahora también yo lo que traigo es mi realidad claro. no está mal esa mamá que tiene sus planes de acción y habrá que ver bueno de qué historia viene qué pasó con ella y por qué tiene que prevenir a sus pequeñas en ese cuidado claro. yo no estoy en contra de eso no,
0: no, pero
1: también en qué nos estamos enfocando que necesitamos eso ¿no? no está mal y también yo creo que no está mal muchas situaciones de... Bueno, muchas, perdón, eh, métodos de enseñanza para evitar el abuso sexual no está mal. Claro. Porque también es real que hay reportes de chicas que ya hasta que tienen 18 años se dieron cuenta que fueron abusadas cuando tenían 6. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que nunca se habló de nada de esto cuando eran niñas. Pero yo no le voy a decir a una niña que pasa en una situación de abuso con un lenguaje adulto, pero sí se lo puedo enseñar con un lenguaje adecuado a sus claro. seis años. Claro. ¿Sí? Y hay infinidad de publicaciones que pueden buscar en donde hay desde qué decirles, cómo decirles, cómo hablarles según la edad, qué partes del cuerpo son íntimas, ¿no? Claro. Qué partes son privadas y que nadie puede verlas, ni el papá, ni el abuelo, ni el tío, ni el primo, ni nada. Entonces, eso es educación. Claro. Uh -huh. Entonces, la educación nos da herramientas y hasta discursos y hasta formas de poder tener más argumentos, más defensas de, de, de todo esto que podemos, eh, de la cual podemos ser vulnerables, ¿no? Claro. Entonces, pero si también todo el tiempo estoy pensando, tengo que tener un plan, tengo que esto, voy a salir y salgo, y están mis enemigos, y entonces todos los hombres, pues, ¿con qué te vas a cruzar? Con todo eso. No es que estemos ignorantes de los temas, no. y a lo mejor sí hacerlo como un entrenamiento, no sé si tú lo has pensado, pero para mí, cuando mis hijas nacieron, lo primordial era, una de las cosas importantes era que aprendieran a nadar, porque sí. eso es supervivencia, ¿no? Así es, sí. Entonces, van creciendo y tú vas viendo que hay otras cosas importantes de supervivencia, Ajá. de acuerdo a tu entorno, a tu sociedad, a tu, o sea, cada quien tiene cosas diferentes, ¿no? Claro. Y entonces aquí en la ciudad, pues bueno, yo llevé a mis hijas a que aprendieran a nadar, y a lo mejor a gente que vive en las eso es algo innato que le enseñan a los hijos desde el primer sí, año claro. de vida porque viven cerca del río, ¿no? Y, claro. y lo aprenden porque lo aprenden. Por eso te digo, tiene que ver mucho con, con tu contexto social, ¿sí? Así entonces, eh, pero justo la educación pues es la que no, nos va a, a hacer libres, ¿no? O sea, este, bien, pues. investigar temas y también no irnos, como decías tú, otra vez, al extremo. ¿De qué? De un pensamiento catastrófico, de voltear a ver y todos los hombres me van a agredir. Eh, a ver, no sé tú, pero yo recuerdo que yo en la adolescencia, pues yo me iba en metro, ¿no? A hacer las cosas sí. que tenía que hacer y como las tenía que hacer. Y a mí nadie me habló de que en el metro me podían eh, tocar una pompa y me pasó, ¿no? También. O sea, no sé si a ti tu mamá te dijo, oye Vanessa, fíjate, yo creo que son cosas de las que al menos en mi generación no se hablaban, o sea, mi mamá no me preparó para eso, uh -huh. pero tu instinto hace que reacciones, ¿no? Y entonces mi, mi reacción para mí fue tomar la mano de la persona, estar, le rasguñé la mano, claro. no grité, pero no le solté la mano. Y entonces solo con el límite que puse inmediatamente, a mí en mi caso no me dio miedo y era, no sé, tenía 18 años, ¿no? O sea, no era una persona de la edad que tengo actualmente, pero eh, todo eso, a ver, a mí no me quitó el hecho de moverme, salir de mi casa o volverme a subir al metro. ¿Qué pasó conmigo después? Tuve más cuidado.
0: Claro.
1: Y sí, tristemente, yo recuerdo que se día llevaba una falda y es triste que yo después iba al metro y ya no me llevaba una falda. Ahí yo te diría, eso es eh, una de las razones por las cuales ayer se protestó, ¿no? Claro. O sea, yo sí lo viví y entonces, ¿qué hice? Pues quitarme mi falda y ponerme un pantalón y tener ese cuidado de salir o subirme al metro ahora en pantalón. Sí. ¿Está y... mal? Sí. Sí. Pero es un instinto de supervivencia. Claro. Ajá. Claro.
0: Fíjate que a mí eh, me pasó algo muy similar y empiezas a entender por qué las mujeres están como muy enojadas y muy agresivas. Eh, yo también desde los 14 años tuve que, que ir a un lugar muy lejano a, a la, desde la prepa de mi casa, claro. Y sí, también me llegaron a pasar sucesos bien desagradables. Creo que sí o sí te empiezas a volver mucho más agresiva en mi caso. ...de alguna u otra manera... Eh, ...por supuesto... ...cero faldas... ...por supuesto... Eh, ...nada que, que sea provocativo... ...porque en este caso tú empiezas a pensar... ...¿me puse algo que sea provocativo o no? ...cuando no deberías ni siquiera de preocuparte... ...por algo así... ...tampoco me voy a ir al extremo de... ...bueno, tampoco vas a ir con una micro... mini falda y un escote... ...al metro... Eh, que, ...que te llegue hasta la cintura... ...pero aún así no tendría que pasarte nada ¿no? A, de, aún con todo y eso lo que sí recuerdo perfectamente es que me empecé a volver más agresiva y más agresiva y entonces ya me volteaban a, a ver eh, y sí pasó varias veces a lo mejor por equivocación y yo ya también volteaba a ver a los hombres de una manera de me vuelves a ver y me, me voy encima de ti y, y claro eh, eso fue sin tener tanto peligro, ¿no? Por llamarle de alguna manera.
1: En la época que nos tocó, ¿no? O en la época este... que nos
0: tocó. Pero ¿Qué? imagínate sí. ahora donde pues también vas en la calle, eh, todos te dicen mil cosas, nadie te defiende, eh, también te vas cuidando de todos y donde aparte ahora también las mujeres son agresivas con las mujeres por supuesto vas con el pavor encima y cuidándote de todo y, y, y vas a la defensiva Entonces sí, ya... pero mira
1: también, también hay algo que yo creo que es importante decir porque bueno, con este eh, contexto que estamos hablando pues nadie <risa> quiere salir, ¿no? yo me imagino y digo, no, claro. mejor me subo al metro nunca más ni salgo, pero también Gracias a que se hablaban. ¿eh? También hay, va a haber mujeres que puedan estar ahí y que te digan, "Yo te acompaño. Claro. o yo te apoyo." ¿No? O yo me uno contigo y a lo mejor las dos gritamos porque te está agrediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más información. Y yo creo que eso también es un punto a favor porque no todo puede ser negativo, ¿no? Entonces, en la medida que nos apoyemos más como género no en contra de los hombres, sino en contra de aquellos que transgreden a la mujer, ¿sí? O sea, no es en contra de todo el género masculino, ¿sí? En la medida que seamos más empáticas como género, ojo, como género, no como preferencia sexual, ¿no? sí, es diferente. como género, uh -huh. en esa medida va a haber cambios. Claro. Pero el cambio afuera no se va a generar nunca si no se genera un cambio adentro. Si tú en tu casa sigues eh, no reconociendo la belleza de tu hermana, no reconociendo los logros de tu madre, no reconociendo eh, la grandeza de tu abuela, no reconociendo a la señora que vende quesadillas y le quedan buenísimas y si claro. no se lo dices, eh, no va a haber ningún cambio. Claro. Ajá. O sea, lo tenemos que hacer en micro para que sea macro. Y esto también abarca todo lo que estamos viviendo actualmente, sí. O sea, si yo no hago un cambio en mí, no va a haber cambio allá afuera. Claro. No hay manera de que haya un cambio allá afuera. Entonces, yo te diría que bueno, eh, sí es mucho dolor el que, el que hay, sí es mucho miedo el que hay, porque acuérdate que desde la psicología, cuando yo tengo tanto enojo, debajo del enojo, la energía que está guardada, digo, perdón, la, el, el sentimiento guardado es, el, es la tristeza. La tristeza. Uh -huh. sí. Entonces, acá, entonces salimos y rayamos y golpeamos y gritamos porque hay tanta tristeza, una tristeza ancestral, una tristeza tan profunda que la manera ahora es salgo y grito porque ya tengo manera de salir. Entonces, te no. imaginas esos... A esas siete generaciones atrás, a esas tatarabuelas que no podían ni gritar porque no. les costaba la vida, literal. Entonces, sí. yo creo que todo empieza primero por la gratitud de, de saber que hoy podemos expresarnos tú y yo, que nuestros hijos se pueden expresar y después con no quedarnos en el pasado porque creo que eso está pasando hoy. Sí. Me quedo en esa tristeza sistémica ancestral eh, en esa revancha, ¿no? Porque entonces estuvimos abajo y ahora vamos a estar arriba porque los hombres han estado acá arriba y yo estoy abajo. Sí, y no, no si es pasa eso, después la balanza se va a inclinar del otro lado, ¿no? Y dice una más amada que tú conoces que todas las mujeres somos brujas y yo lo creo, ¿verdad? Sí. <risa> y las mujeres brujas sabemos del poder que tenemos. Claro. Y ojalá seamos más sabias para que en lugar de hacer brujerías ¿no? sea como sea que cada quien lo
0: entienda eh, hagamos magia, magia. Claro, eh, en nosotros está un poder enorme eh, si la mujer realmente se diera cuenta de todo lo que puede alcanzar e eh, incluso influir pero de una manera muy positiva tanto en las propias mujeres como en los hombres, en los mismos hombres, porque las mujeres educamos a los hombres. Sí. Eh, esto cambiaría de una manera maravillosa. Aquí también entra la empatía entre nosotras, entra el respeto entre nosotras. Y eh, muchos cambios pueden suceder increíbles. Increíbles. Creo que, que estos temas dan para un hilo impresionante este nada más fue un temita chiquitito sí. de los que luego nos aventamos eh, fuera de, de la cámara y, y creo que necesitamos echarnos otra charla de café, es Claro es sí Iván. bien interesante creo que ni siquiera lo, lo, lo podemos concluir de una manera específica porque eh, incluso todavía estos días que ya pasó el día de la mujer se sigue sintiendo un estado de ánimo eh, muy fuerte, estamos bien vulnerables quiero agradecer también a, a todas las mujeres que están cambiando el pensamiento no de revancha como lo decías eh, sino de empatía de apoyo por supuesto también agradezco a todos los hombres que están siendo empáticos con esto porque también pescamos la fuerza que tienen para nosotros poder realizar todo lo que hacemos todos los días y eh, pues con qué concluiría, si se puede concluir algo el día de hoy, pero nos vamos uh -huh. a echar más programas seguramente Yesi.
1: claro que sí Vane, pues bueno yo hoy les diría que, que si hay dolor, si hay alguien en su familia que, que ha muerto a causa de todas estas situaciones de agresión por parte de, del género masculino de un hombre no, porque no son todos. No son todos. Eh, el día de hoy, eh, o cuando puedan, cuando ven este programa, eh, prendan una vela, una vela en honor a, a lo que no fue reconciliado en mi sistema familiar. Porque son tiempos de reconciliar, son tiempos de unión, son tiempos no de separación, sino de, entre más, eh, comprendamos de una vez por todas que somos uno, claro. que venimos también yo como mujer. Me están viendo aquí, gracias por gracias a que vengo de un papá. Así es. Y de un abuelo y de un tatarabuelo. Y sin lo masculino no hubiera sido posible la vida. Así ¿Sí? es. Entonces, eh, yo les pediría que por hoy me gustaría que se quedaran con este ejercicio de, de mirar que eh, somos una dualidad, porque también las mujeres tenemos nuestro masculino claro. y los hombres tienen su femenino entonces mirarnos como una unidad y que en la medida que comprendamos más esta unidad vamos a crecer como humanidad entonces pues bueno eh, esa velita puede ser en honor a, a todo este dolor sistémico que puede haber en tu sistema familiar y irlo soltando y también ir viendo con gratitud en dónde estás parada porque lo más importante más allá de lo sistémico es que te pares en el presente y veas en qué estás hoy Claro. Y que puedes agradeceros.
0: Claro. Pues muchas gracias, Jesse. Muchas, muchas gracias. Siempre estas pláticas son maravillosas para mí. Eh, gracias, Vane. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te buscamos para, para que pueda acercarse la gente y, bueno, pues ya tengan un encuentro como, como más personal en esta parte de las terapias? Sí, bueno, mira, yo tengo un centro de desarrollo en Yutitlán en donde
1: trabajamos, bueno, la parte psicológica en individual. Ahora están, pues, eh, todos nos sumamos a las sesiones en línea, que también son increíbles, que es la nueva modalidad, y que yo les puedo decir que en un inicio eh, yo decía, no, no va a ser posible. Y yo les puedo decir que una sesión online es igual a una presencial, igual. Así es. Entonces... Así es. Les invito a que se abran, a que pidan ayuda, a que trabajen sus temas, porque si no trabajo lo individual no voy a avanzar en lo colectivo. Y yo estoy en, un, en el WhatsApp 55 45 11 40 56, en el Facebook de psicóloga Jessica Luna o en el Facebook de Centro de Desarrollo Tifelt.
0: Perfecto. Y de todos modos, vamos a dejar la información por ahí para todos sí. ustedes. Eh, muchas gracias. Estos programitas se llaman Plática entre Amigos, justo porque si bien eh, las personas que nos van a acompañar o nos han acompañado son especialistas, eh, a mí me interesaba mucho que dieran su punto de vista eh, justo así. Justo como más desnuditos, más somos esto. <risa> eh, a veces tenemos que ser como, como muy ortodoxos en algunas ocasiones a veces no tanto pero eh, todos somos humanos todos tenemos muchos sentimientos encontrados todos tenemos altos y bajos y eh, esto es lo que somos Así entonces es. Eh, la, eh, como decías, esta nueva modalidad de, de, del internet de las pláticas por Zoom de las terapias por Zoom pues hay que adaptarse a eso y hay que abrirnos y hay que saber que también se puede avanzar así eh, yo quiero concluir con eh, sí agradeciendo a todas mu esas mujeres que se manifestaron a, a nombre de todas eh, quiero pedir también un poquito más de empatía, un poco más de respeto también agradecer a los hombres que se sumaron a todo esto porque también de ellos agarramos esa fuerza que, que, que es bonita y que eh, ya platicaremos en otro programa pero es bonito ser hombre y es bonito ser mujer y es bonito pedir la parte femenina y es bonito pedir la parte masculina y eh, me comprometo a hacer lo mejor posible para eh, crear y educar a un buen ser humano que es mi hijo para que sea un hombre de bien, es el único objetivo más grande que tengo en la vida. Eh, no sé qué tan fácil, no sé qué tan difícil vaya a ser, pero es mi objetivo en la vida ahora, crear un buen ser humano y, y creo que lo estoy logrando. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, y, y no es, no es este presunción, pero creo que lo primero que, que quiero hacer es respétate a ti mismo y vas a lograr muchas cosas y también respeta las opiniones de los demás ¿no? así es
1: Vane. porque quien no se respeta así va a querer eso que no se puede dar lo va a buscar allá afuera y entonces sí. como no sé cómo me lo van a dar allá afuera nunca voy a estar conforme y lo voy a buscar en diferentes presentaciones entonces hay que tener mucho cuidado. Y la más grandeza, o sea, yo creo que la semilla más grande que podemos hacer con nuestros hijos es enseñarles el amor Así. a ellos mismos y Así. nada afuera, nada fuera va a ser necesario de una manera excesiva, ¿no? Claro. Me refiero a, a que tengan que vivir una vida eh, desagradable, dolorosa, ¿no? Porque voy a saber que, que eso no está en mí, pero todo claro. empieza. Por mí, por mí, por las madres los padres, por lo que vamos transmitiendo, lo que vamos metiendo en su corazón así Entonces, es, bueno Vani bueno, pues muchas gracias,
0: gracias a ti Jessie. nos vamos a ver seguramente en otro programa y eh, pues te agradezco siempre con mi corazón muchas gracias por ser parte de Reconexión Sistémica y eh, pues nos vemos muy pronto en estas pláticas entre amigos Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gigi, gracias a todos. Gracias mucho. Bye. Por hoy terminamos, pero nos escuchamos muy pronto. Búscame en todas las redes sociales como Reconexión Sistémica. Linda noche y recuerda. ¿Quieres soluciones? ¿Quieres avances? Toma las decisiones correctas. Pero sobre todo, actúa. Y actúa ya. Yo soy Vanepala Palafox y nos escuchamos la próxima.
1: Bye.